0: Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ ba Chúa Thánh Thần
1: đứng thánh hóa Bài ba mươi hai Bí tích giải tội.
2: về với ngài vì con đây tội lỗi về với ngài để con nên sạch trong lại chúa là đấng con tôn thờ con yêu mến ngài vì được ngài thứ tha về với ngài, lòng sướng vui hạnh phúc. về với ngài, hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến ngài vì được ngài mến. Là bên bờ
3: vui.
1: kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng như chúng ta đã biết hội thánh công giáo có bảy bí tích và các bí tích này được chia thành ba nhóm nhóm thứ nhất được gọi là các bí tích khai tâm ki tô giáo bao gồm ba bí tích thánh tẩy thêm sức và thánh thể. Nhóm thứ hai được gọi là các bí tích chữa lành gồm hai bí tích hòa giải hay còn gọi là giải tội và bí tích sức dầu bệnh nhân. Nhóm thứ ba được gọi là các bí tích xây dựng cộng đoàn gồm hai bí tích truyền chức thánh và hôn phối như vậy qua các bài giáo lý từ số 28 đến 31 vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về nhóm các bí tích khai tâm Kitô giáo. Thông thường khi một người lớn gia nhập giáo hội công giáo thì họ nhận lãnh ba bí tích này cùng một lần. Họ được tham dự vào sự sống mới trong Đức Giêsu Kitô qua bí tích rửa tội, được củng cố và tăng cường qua bí tích thêm sức và được nuôi dưỡng bằng bí tích thánh thể. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nhóm các bí tích chữa lành. Bài giáo lý số 32 này sẽ trình bày về bí tích giải tội. Qua bài giáo lý này chúng ta sẽ hiểu được sự quan trọng và cần thiết của bí tích giải tội trong đời sống Kitô tu hữu. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài giáo lý số 32 với đề tài Bí tích giải tội. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
3: cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong tim tôi xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con
1: Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan An. Khi ấy Chúa Giêsu thổi hơi vào các tông đồ và bảo, Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.
0: học viên. Như chúng ta đã biết, các bí tích khai tâm đem lại cho người tín hữu sự sống mới trong đức Kitô, nhưng chúng ta là những con người yếu đuối, dễ nghiêng chiều về sự dữ và sa ngã phạm tội. Vì thế sự sống siêu nhiên dễ bị tội lỗi và nét xấu làm tổn thương và từ đó hình ảnh thiên chúa nơi chúng ta bị méo mó và lu mờ. Thánh phao so sánh tình trạng này như kho tàng quý báu lại được chứa đựng trong những bình sành. Vậy trước tình hình đó, chúng ta phải làm gì để duy trì mối tương quan với Thiên Chúa? Câu trả lời là phải cần đến bí tích giải tội. Qua nội dung bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu ba điểm chính sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu lập bí tích giải tội khi nào? Thứ hai, những ai có thẩm quyền tha tội Và những ai cần lãnh bí tích giải tội Thứ ba, những điều kiện để lãnh bí tích giải tội Giờ đây kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất Chúa giêsu thiết lập bí tích giải tội Như chúng ta đã biết Chúa giêsu khi đi rao giảng Đã chữa lành và tha tội cho nhiều người Và sau khi sống lại Ngài đã trao quyền tha tội đó cho các tông đồ. Kinh Thánh kể lại rằng, Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ vào chiều ngày phục sinh và nói với họ, Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Điểm cốt yếu của bí tích giải tội là, lòng xót thương của thiên chúa được thể hiện qua hội thánh và tâm hồn sám hối của tội nhân trước hết về lòng thương xót của thiên chúa thì chúng ta đã biết ngài là đấng rất nhân từ sẵn sàng tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của con người miễn là họ biết ăn năn sám hối quay về với ngài Thứ đến, lòng sám hối là sự đau khổ về những tội lỗi mình đã phạm và quyết quay lưng lại với tội lỗi đó, để trong tương lai sẽ không phạm tội nữa. Đồng thời tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, lòng thống hối được dưỡng nuôi bằng niềm hy vọng và sự thương xót của Thiên Chúa. Hình thức của bí tích giải tội được Hội Thánh hoàn chỉnh dần và cho đến ngày nay, bao gồm các động tác sau đây. Trước tiên, tội nhân phải xưng thú tội mình với một linh mục. Kế đến, vị linh mục sẽ luận định để tha thứ hay cầm buộc. Sau cùng là hối nhân làm việc đền tội. Sau khi lãnh nhận bí tích giải tội, hối nhân... Trước hết được giao hòa với thiên chúa Nghĩa là được tha thứ tội lỗi Thứ đến được giao hòa với hội thánh Nghĩa là được trở lại tình trạng hiệp thông với hội thánh như lúc đầu Đồng thời hối nhân được bình an thư thái trong lương tâm Và được an ủi cũng như được gia tăng sức mạnh thiêng liêng Để chiến đấu trong cuộc lữ hành Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất Chúa giê thiết lập bí tích giải tội. Ngài đã thiết lập bí tích này vào chiều ngày phục sinh khi hiện ra và nói với các tông đồ rằng Anh em hãy nhận lấy thánh thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Giờ đây kính mời quý vị bước vào điểm thứ hai. Thừa tác viên bí tích giải tội và những người lãnh nhận. Trước hết về các thừa tác viên của bí tích giải tội, chúng ta biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội, nhưng Ngài đã trao quyền ấy cho các tông đồ và các người kế vị. Vì thế, các giám mục và những linh mục là những cộng tác viên của giám mục được quyền ban bí tích giải tội. Tất cả các vị ấy trở thành khí cụ của lòng thương xót và sự công chính của Thiên Chúa. Khi giơ tay tuyên bố trên hối nhân, Cha tha tội cho con, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì các vị ấy thực thi quyền tha thứ tội lỗi nhân danh ba ngôi Thiên Chúa, chứ không phải là cá nhân mình. Kế đến, về những người lãnh nhận bí tích này thì, kẻ tín hữu đã phạm tội trọng thì cần lãnh nhận bí tích giải tội. Tuy nhiên, những ai chỉ mắc tội nhẹ mà lãnh nhận bí tích này vì lòng sốt sắng thì được nhiều ích lợi thiêng liêng. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai của bài giáo lý hôm nay. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ ba, điều kiện để lãnh nhận bí tích giải tội. Muốn lãnh nhận bí tích giải tội Phải làm những việc sau đây, trước hết là xét mình, nghĩa là kiểm điểm đời sống để nhớ lại những tội đã phạm, số lần và trường hợp gia giảm tội phạm. Kế đến là phải ăn năn dốc lòng chừa, thực tình đau buồn về những lỗi phạm và quyết tâm không tái phạm. Tiếp theo là xưng tội, nghĩa là thú nhận một cách chân thành với linh mục giải tội. Người đại diện trước Kitô những tội mình đã xét thấy Tuyệt đối không giấu giếm hay nói quanh co chữa mình Cuối cùng là đền tội Nghĩa là làm những việc linh mục giải tội dạy làm Để tạ lỗi cùng Thiên Chúa và đền bù những thiệt hại nếu có Kính thưa quý học viên Chúng ta đang tìm hiểu bài giáo lý số 32 Nói về bí tích giải tội những điều trình bày ở trên được tóm lại như sau Thứ nhất, Chúa giêsu đã thiết lập bí tích giải tội Sau khi Ngài phục sinh để tha thứ tội lỗi cho con người Thứ hai, Thiên Chúa là đấng có quyền tha tội Và Ngài đã trao quyền đó cho hội thánh Qua các thừa tác viên là giám mục và linh mục Thứ ba, tất cả các tín hữu đều cần lãnh nhận bí tích giải tội và sau cùng, để lãnh nhận bí tích này, cần phải xét mình, ăn năn dốc lòng chừa đi xưng tội và sau đó là làm việc đền tội. Phần tóm tắt ở trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta hôm nay. Giờ đây, kính mời quý vị dành ít giây phút thinh lặng hiệp ý cầu nguyện. Vậy Chúa Chúa biết rõ loài người chúng con yếu đuối mỏng giòn Rất dễ xa ngã phạm tội Nên Chúa đã lập bí tích giải tội để tha thứ cho con Con hết lòng cảm ơn Chúa đã yêu thương loài người nói chung Cách riêng đối với con là người chưa theo đạo Nhưng Chúa vẫn yêu thương dạt dào Xin giúp con luôn chăm chỉ học hỏi giáo lý của Chúa Để một ngày gần đây, con chính thức trở thành con Chúa Và trở thành người đi kể cho anh chị em con về tình yêu mà Chúa dành cho con
2: Tội lỗi về với ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ. Con yêu mến ngài vì được ngài thứ tha. sướng vui hạnh phúc về với ngài hồn con được nghỉ ngơi lạy chúa you